0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Genau, heute ist Michelle bei mir und auch sie hat eine sehr schöne Hausarbeit im ersten Semester äh, geschrieben und äh, da ging es auch um die Theorie von Butler und hat das auf eine Netflix-Serie, Post sozusagen, bezogen. Gut, und bevor äh, wir jetzt hier anfangen, sag mal zwei, drei Sätze, wer bist du so, was machst du so, was ist der Sinn des Lebens und des Universums und warum sitzt du eigentlich bei so schönem Wetter irgendwie hier äh, im Büro und machst komische Podcasts?
1: Ja, ich bin Michelle, ich bin 20 Jahre hm. alt, studiere Sonderpädagogik hm. und arbeite noch ehrenamtlich bei Queer Amnesty International, hm. deswegen wollte ich auch unbedingt Pose, ach, nee Butler auf hm. ein queeres Thema bringen um das auch weißen Cis-Hetero-Menschen herzubringen. <lacht>
0: so wie mich, ja? Dass ich das auch ein bisschen Vielleicht. was lerne. <lacht> Genau, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir hier mit der Podcast-Bespielung das irgendwie noch weiter unters Volk bringen und äh, die Welt zu einem besseren Ort machen. Dadurch, dass wir hier alle schön Podcasts hören und so weiter und so fort. Gut, äh, dann fangen wir an. Was muss man über die... Achso, nee, fangen noch mal an. Also, was ich ja so äh, spannend finde, ist, äh, dass äh, diese Serie Pose auf einem Film beruht, einem Dokumentarfilm, der unter anderem ja für Butler sozusagen selber auch nochmal äh, relevant ist. Kannst du da so ein paar Sachen sozusagen darüber erzählen? Worum geht's da? Was ist so
1: 1991 hat ähm, Livingstone einen Dokumentarfilm gemacht hm. über die Ballroom Culture. Hm. In den 80ern Jahren in Amerika gab es viele Transpersonen mhm. oder Homosexuelle, vor allem People of Color, mhm. die sich ja einfach gezeigt haben, wie sie sind, mhm. haben sich quasi verkleidet oder ähm, ja sich umwandeln lassen, haben getanzt, mhm. haben sehr viel gemacht, einfach gelebt im mhm. Untergrund, weil sie konnten es ja nicht auf der Straße mhm. machen. Livingstone hat dann einen Dokumentarfilm darüber gemacht, um das zu zeigen, sie durfte da rein als weiße Lesbe,
0: mhm.
1: hetero werden dann habe ich nicht reingekommen. Mhm. Ähm, Genau. Und da
0: reingekommen heißt in den Film? oder In, in,
1: in, in die Szene, okay. weil normalerweise ja. ist sie komplett zu. Ja. Da darf sonst niemand rein, hm. um sich natürlich auch zu schützen. Das war so ein safe place. Ja. Und genau, dann daraufhin hat Butler das auch analysiert, diesen ja. Film, und hat dann das Unbehang der Geschlechter geschrieben. Ja, Ja. und das habe ich dann als Anlass genommen, habe dann aber über Pose geschrieben. Hm. Pose ist, ähm, eine Serie, die vor zwei Jahren rauskam, gestern kam die zweite Staffel raus und greift das quasi nochmal neu auf. Hm. Ja, und anstatt anderthalb Stunden geht es dann zehn Stunden. Also kann man viel, viel mehr sehen, kommt mit den Figuren mehr in Berührung und kann diese dann analysieren, wie viel sie, ja, wie viel Diskriminierung sie jeden ja. Tag so mitmachen müssen.
0: Genau. Ähm du hast, glaube ich, gesagt, dass tatsächlich so Ballroom-Szene auch in Köln gibt, sozusagen? Ja, ja genau,
1: es gibt noch in Deutschland vereinzelt ja. die Ballroom-Culture.
0: Ja. Genau, das fand ich, Also weil ne, kennt man sozusagen normalerweise nicht. Hast du ja auch sozusagen dann gesagt, dass äh, dass das halt natürlich auch, wie gesagt, so ein, so ein aus sich, also aus Sicherheitsbedürfnis sozusagen ein bisschen sozusagen abgeschottet ist insofern. Gut, äh, dann fangen wir mal an. Worum geht's in der Serie? Was war da für dich das Interessante? Was hast du dir sozusagen angeguckt?
1: Ähm, es fängt an, dass hm? ein... Junge von mhm. seinen Eltern verprügelt wird und rausgeworfen mhm. wird, weil, sie, weil er sich geoutet hat als schwul mhm. und dann lebt er halt wie viele anderen mit 15 Jahren, glaube ich, schon auf der Straße, ähm, ist obdachlos, hat keine Perspektive mhm. und dann wird er von einer transsexuellen Frau aufgegriffen und ähm, nimmt ihn auf hm? und zeigt ihm dann eine andere Welt, dass er, dass es nicht falsch ist, wie hm? er ist, dass er kein schwuler Sünder ist, kein Perversling, hm? wie seine Eltern ihm das gesagt haben.
0: Genau, ne? also gerade diese erste Szene, oder also ich weiß gar nicht, so ganz die erste ist es glaube ich hm, nicht so, aber äh, ähm, ist natürlich schon auch äh, sehr... Ähm, äh, krass, wenn man so will, ne, dass er halt genau da, irgendwie er so, ja, auch ein bisschen körperliche Gewalt damit reinspielt. Äh, ich glaube, die Begründung ist irgendwie, das heißt, von Gott nicht so gewollt worden, ist, glaube ich, sozusagen, nachdem irgendwie äh, homosexuelle Porno-Hefte äh, gefunden genau. wurden. Ne? Das und er ist, ist ein Tänzer. Ja, genau, und das ist auch noch dabei, ne? Ja. Und schwarz.
1: Genau, aber die Eltern sind ja auch schwarz.
0: Naja, das ist schon, yeah. aber genau, also ne, das heißt, jemand, der natürlich da äh, ziemlich maximal äh, äh, von der Gesellschaft her sozusagen ähm, negativ äh, wahrscheinlich äh, ange, angerufen wird oder sowas in die Richtung.
1: Genau, die Transfrau, hm? die ihn auch später aufnimmt, hm? ähm, ist auch schwarz und hm? sagt, ähm, dass es so eine Hierarchie gibt an Diskriminierung und dass sie an unterster Stelle ist, hm? weil sie ist kein richtiger Mensch in, der, in den Augen der Gesellschaft, weil sie halt trans ist. Hm? Sie ist schwarz, hm? sie ist eine Frau und deswegen steht er so ein bisschen über ihr, weil er ist zwar schwul, aber er ist halt ein Mann. Hm?
0: Genau, also da gibt es dann noch sozusagen noch kleine, aber feine sozusagen Abstufungen in dem Bereich. Äh, wie gehen wir jetzt vor? Willst du, sagen wir das anhand verschiedener Charaktere erzählen oder anhand ein bisschen von Theorie? Was wäre so dein, wie hast du es in der Hausarbeit gemacht?
1: <lacht> ähm, ich habe am Anfang erstmal verschiedene hm? Sexualitäten hm? erläutert, damit die auch ja, hm? klar sind später in den Figuren.
0: Hm? Äh, sag nochmal, welche sind das? Ich, da bin ich jetzt auch immer nicht so hundertprozentig ähm, Es gibt
1: ja? Schwule hm? und Lesben und Transsexuelle und Transgender. Hm? Genau, das waren alle in der ersten Staffel, ja. Hm. Genau.
0: Äh, sag mal, äh, wo würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen transsexuell und transgender?
1: Transgender identifizieren sich anders als ihr biologisches Geschlecht. Hm. Also haben zum Beispiel, das biologische Geschlecht des männlich, identifiz identifizieren sich aber als weiblich, hm. lassen sich aber nicht umwandeln, hm. weil der Körper so wie er ist, in Ordnung, hm. ist, also okay ist. Ja. Und ähm, trans... Sexuelle lassen sich auch umwandeln.
0: Hm. Gut, äh, genau. Und dann, ähm, ne, dann die, diese Begrifflichkeit. Äh, dann gehen wir vielleicht auf die entsprechenden Figuren ein. Wer äh, ist in dem Film sozusagen, wer wird da zentral äh, porträtiert?
1: Es gibt Blanca. das ist die, die Mutter von hm. ganz vielen Kindern, so nennt sie sich hm. in diesen Häusern. Hm. Ähm, eine Mutter nimmt immer ganz viele verlorene Kinder auf, also Kinder, die schon mit 13 bis 20 irgendwie rausgeworfen worden sind aufgrund ihrer Sexualität und gibt ihnen dann halt was zu essen und einen Wohnraum. Mhm. Ähm, Blanca ist eine Transfrau, mhm. sie hat nicht das nötige Geld, um dich komplett umwandeln zu lassen. Ähm, was für sie leider auch sehr schmerzhaft ist, weil immer wenn sie runterguckt, sagt sie, ist da etwas, was nicht zu ihr gehört. Mhm. Und genau, dann das erste Kind, was sie aufgenommen hat, ist Damon, mhm. der ähm, von seinen Eltern rausgeschmissen wurde. Die sind sehr, sehr christlich und ähm, er ist Tänzer und Tänzer kann man dort in der Ballroom-Culture immer sehr gut gebrauchen, mhm. weil es dieses Woging gibt. Das mhm. ist eine spezielle Tanzform, die sie selber erfunden haben die durch Madonna auch später entdeckt wurde. Daraufhin hat sie das den Song Woke geschrieben und zwei aus der ähm, aus der Ballroom Culture, die in dem Film Paris is Burning vorkamen, durften sogar in ihrem Musikvideo mhm. mittanzen. Ähm, okay. Was sehr, sehr gut für die Community war, weil sie dachten, dass sie dadurch mehr Anerkennung durch die Gesellschaft erlangen und dass sie jetzt ja nicht mehr so ausgegrenzt werden, mhm. weil sie ja den Hit selber erfunden haben quasi.
0: Wobei die Frage ist, wie viele Leute, die sozusagen das Video von Madonna sozusagen gesehen haben oder den Song, das entsprechend sozusagen attributieren können. Also da wäre ich, das wusste ich zum Beispiel vorher auch nicht. Und ich glaube, das ist halt, weiß ich nicht, wer das sozusagen, wie das in der Wahrnehmung entsprechend dann tatsächlich ist. Ist ja
1: leider auch nicht passiert, ja, ja. also Okay, Transsexuelle ja. haben ja dadurch nicht mehr Rechte gewonnen, nur mhm. weil sie bei Madonna mitgetanzt haben. Mhm. Okay, ja. Genau, Damon verliebt sich dann relativ schnell in Ricky. Mhm. Ricky ist schon seit Jahren schwul, lebt mhm. auf der Straße, hat deswegen schon sehr viele Liebschaften, mhm. ja, Sex mit Männern gehabt. Mhm. Daher ist die Frage, weil in den 80ern Jahren war ja diese Aids-Epidemie in den 80ern, mhm. wie kann man sich vor dieser Krankheit schützen? Ähm, Deswegen war oft die Gefahr, dass Ricky vielleicht schon erkrankt ist. Mhm. Und ähm, genau, es gibt ungefähr 200 Beerdigungen, die einige Figuren schon durch, also miterlebt haben. Ähm, eine Lesbe hat schon 420 Beerdigungen besucht, mhm. ähm, weil so viele daran erkrankt sind. Also dieser Tod von von HIV ist irgendwie immer da, präsent. Hm? Alle haben Angst davor, weil man sich genau weiß, wie, wie man sich ja ansteckt, wie man daran stirbt, wie kann man sich davor schützen.
0: Genau, also sowohl das Wissen über die Übertragungswege als auch die medizinische Behandlung, die man, die wir heutzutage haben, die gab es damals halt noch nicht, ne?
1: Genau, HIV ist immer ja. noch nicht heilbar, aber ja. wir haben halt gute Medikamente.
0: Genau, na ja, genau. Es ist nicht heilbar, aber man kann auf jeden Fall da ein normales Leben sozusagen mitführen. Man muss man halt Medikamente nehmen, aber es ist halt nicht, wie das damals war, quasi das Todesurteil in vielen genau. Fällen.
1: Um, Blanca zum Beispiel ist mhm. an HIV erkrankt, mhm. deswegen hat sie auch das Haus gegründet, weil sie möchte noch irgendwas der Welt geben, sie möchte noch mhm. irgendwas wieder gut machen. Um, und sie hat das auch Todesurteil genannt, um, als ihre Ärztin ihr das ja, mhm. Ergebnis ge gegeben hatte. Genau. genau, Billy Porter spielt Pray Tell. Das ist eine sehr besondere Rolle. Prairie quasi der Vater der Ballroom Culture. Hm? Und er ähm, ist für alle immer da, er kennt alle. Hm? Ähm, und er ja, ist halt wie, wie, wie ein Vater sein hm? sollte. Ist das
0: auch eine historische Figur? Gab's die wirklich?
1: Ja. Okay. Genau. Ähm, der organisiert immer die Bälle und, ähm, ja, zählt, also, äh, das, gibt die Punkte oder hm? sagt die Kategorie an, hm? kritisiert auch sehr, sehr viel von wegen, du solltest hier laufen wie eine ja, Frau aus den höheren, wie nennt man das, aus der Elite und du hast aber nur den Fummel an. Hm? Also er ist auch sehr, sehr kritisch. Hm? Er möchte eigentlich Modedesigner werden, aber er bekommt halt nicht die Chance dazu, weil er schwarz und schwul ist hm? und HIV hat das sehr an ihm nagt, aber deswegen ist er sehr für die Community da, hilft ihnen beim beim Nähen und all sowas. Genau, ähm, Billy Porter hat dieses Jahr auch einen Emmy gewonnen, als allererster schwuler schwarzer Mann, was ich auch sehr krass finde, dass wir erst im Jahr 2019 mhm. solch einem Menschen in Anführungszeichen einen Emmy geben können. Mhm. Also, ja. dass Sexualität und Hautfarbe, was mit dem schauspielerischen Talent irgendwie noch zu tun haben muss. Mhm sollte ja eigentlich keine Rolle spielen.
0: Ja, so. genau, ja. Genau, noch weitere Personen? Oder?
1: Angel ist ähm, transsexuell. Mhm. Sie hat das Glück, dass sie, ähm, so wie sie es nennt, sehr feminine weibliche Züge hat. Deswegen ähm, profitiert sie sehr von diesem Passing. Also sie wird immer als Frau anerkannt. Sie hat gar keine Probleme, ähm, über die Straße zu laufen. Sie wird immer als Frau angesehen, muss also deswegen keine Angst haben vor Gewalt. Hm? Das Problem ist aber auch, dass sie halt mit sehr jungen Jahren schon rausgeschmissen hm? worden ist und dass sie deswegen keine Bildung hat, hm? also hat sie keinen Job. Hm? Deswegen muss sie ähm, eine Prostituierte sein und hat da natürlich immer sehr viel Angst, dass einer der Kunden ihren Penis sieht hm? und ähm, in, in dem Film Paris is Burning gab es genau diese Figur auch. Mhm. Angel ist darauf, ja, ist, ist quasi die Nachfolgerin. Mhm. Und ähm, während der Dreharbeiten wurde diese Frau auch wirklich ermordet von mhm. einem Kunden. Oh. Und ähm, jeder bei Post in, in diesen ganzen Foren wartet nur darauf, dass Angel auch endlich umgebracht wird, weil alle transsexuellen Sexarbeiterinnen müssen ja dieses Schicksal erlangen. Und, ähm, deswegen möchte die Produktion nicht, dass Angel stirbt, sondern die möchten einfach so eine positive Figur mal haben, die, die schafft, da rauszukommen. Was ich sehr schön finde, weil es ist dann so ein, ja, so ein Happy End quasi, dass Angel auch was erreichen kann und nicht ermordet wird. Im Glück, Grund...
0: das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Also, ähm, die, äh, also ist im realen Leben auch Sexarbeiterin oder wie? Nee,
1: ähm, sie möchten einfach, dass es Sexarbeiterinnen gibt, die mhm. transsexuell sind und einfach hoffen können, dass sie nicht einen tragischen Tod ja. er erleben, ja, ja, ähm, ja. sondern dass sie ähm, halt sehen, Angel hat es auch geschafft, dann kann ich es auch schaffen.
0: Okay, aber so, das ist fiktiv. Genau. Also das ist, geht ja. jetzt nicht, ich also hatte jetzt irgendwie dass da tatsächlich, also, äh, und aber in den Dokumentarfilm da wird nachher dann eine Person tatsächlich. Genau, die
1: heißt Venus extravaganza. Mhm. Die Sexarbeiterin transsexuell und die wurde von allen Kunden ermordet. Wahrscheinlich, weil sie noch ihren Penis hatte.
0: Okay. Sag mal, das hast du jetzt kurz äh, angesprochen, was ist Passing?
1: Passing ist, wenn man quasi als etwas durchgeht, was hm. die anderen nicht sehen. Also wenn man zum Beispiel eine körperliche Behinderung hat oder Beeinträchtigung, hm. die anderen nicht sehen, dann bist du noch nicht als behindert abgestempelt. Hm. Ähm, obwohl du es bist oder wenn du eine sehr helle Hautfarbe hast, mhm. bist aber schwarz, profitierst du davon, dass du nicht so dunkelhäutig bist. Mhm. Ähm, genau, oder dass du nicht schwul aussiehst, obwohl mhm. du schwul bist.
0: Genau, das also sozusagen, dass es nicht attributierbar ist aufgrund der äh, genau. Phänomenologie. Gut, äh, dann sag mal ein paar Sätze dazu. Was waren jetzt die Sachen, die du vor allen Dingen sozusagen, die für dich da theoretisch äh, an dem Film sozusagen interessant, also an der Serie interessant waren? so?
1: Ich fand super interessant, dass ähm, es gibt nur zwei weiße Heteromänner hm? und diese arbeiten im Trump Tower. Und dort wird einfach dieser American Dream dargestellt, den die Ballroom-Culture, weil sie schwarz und nicht heterosexuell sind, einfach niemals bekommen können. Dass du so immer diese, diese zwei Welten siehst, die aufeinanderprallen. Mhm. Und dass beide zwar mit Frauen schlafen, die noch ihren Penis haben, aber strikt sagen, dass sie nicht homosexuell sind. Mhm. Weil das ja etwas Krankes und Falsches ist. Mhm. Gleichzeitig wird dann in der Ballroom-Culture immer wieder gezeigt, wie viel Diskriminierung sie jeden Tag erleben. Mhm. Ähm, eine zum Beispiel kann noch nicht mal einkaufen gehen, dann wird sie schon geschlagen. Mhm. Ähm, die haben alle ihre, ihre leibliche Familie verloren. Mhm. Ähm, ich habe angefangen mit dem, mit dem Zitat, mhm. wie heißt das nochmal genau? Ähm,
0: Niemand, äh, hier gleich bei der Einleitung. Genau. Niemand will hier sowas Pädophiles wie dich. Ich weiß doch, dass ihr Schwuchteln kleine Kinder belästigt. Siehst du, was du anrichtest? Du musst allen, äh, du musst allen Angst machen.
1: Genau, das hat der Bruder von Blanca hm? zu ihr selber gesagt. Hm? Ähm, es wird immer als was Krankes, Falsches dargestellt, hm? diese Abweichung von dieser Heteronormativität. Hm? Und darunter leiden sie halt sehr. Aber in, in ihrer Märchenwelt, so wird es hm. oft genannt, in der Fantasiewelt, wo sie wirklich alles sein können, hm. wo sie ein Geschäftsmann sein können, ähm, weiß ich nicht, ein Filmstar sein können. Da können die auf ihren Traum leben und müssen keine Angst haben.
0: Hm. Genau. Das genau. fand ich sehr schön, ja. Genau, ne? und diese Szene, das ist natürlich eine sehr starke äh, Form der Anrufung, die hier dabei ist, die natürlich, äh, da sie sozusagen auch von der eigenen Familie ist, glaube ich, wenn, ne, wenn ich es ja, richtig verstanden habe, ähm, natürlich eine hohe Dramatik hat, ne? auch diese Frage, dass sozusagen dann von der Familie teilweise der Kontakt äh, entsprechend sozusagen ab gebrochen ist. Also hier hat man eine ganze Reihe von sozusagen einerseits Anrufungen im Sinne von ja im Sinne der Theorie von Butler, ne, von die sich da auf Althusser beschäftigt und natürlich auch das ist jetzt immer so eine Frage, ob man sowas wie körperliche Gewalt auch als eine Form der Anrufung sehen kann. Also ich würde schon auch sagen, dass es das natürlich auch auch etwas ist, was sozusagen die Person in einen jeweils dann spezifischen Subjekt und es
1: zeigt die Machtverhältnisse.
0: Genau, ja, genau. Und äh, was hier auch natürlich sehr deutlich ist, ne, und das ist ja eine der der zentralen Thesen bei Butler auch, dass die These ist, dass sowas wie Diskurse, die wir um gerade um Gender haben, eben diese Binärstrukturiertheit sozusagen haben. Und dass hier sehr deutlich ist, dass man könnte fast sagen, dass die ganze Filmwelt äh, dieser Strukturierung nahezu ja nicht entspricht, ne? Genau. Ähm, ist Posen eine Form des Resignifizierens?
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ähm, Pose, also Voging hm. ist quasi Modelposen hm. vertanzt und hm. sie zeigen eigentlich das, was die ganzen Cover Girls auf der ersten Titelseite hm. halt machen und sie machen daraus etwas positives und kreieren daraus immer was ganz was ganz neues mhm. und schützen sich damit mhm. und machen daraus irgendwie was positives etwas eigenes.
0: Mhm. Genau, ne? Und ich finde das das ist fast ja schon mustergültig, wenn man irgendwie verstehen möchte, was versteht eigentlich Butler unter Resignifizierung, ne? dann taucht das da auf. Das kommt von der, äh, von der Zeitung, oder?
1: Ja, genau, von, von der Zeitung Vogue.
0: Vogue, genau, und dann Vogue ging. Genau, und da sieht man ja schon, da ist ja schon im Namen sozusagen die Resignifizierung sozusagen, die da entsprechend sozusagen mit drin ist. Genau machen wir weiter oder was wäre wär für dich noch, ein, vielleicht noch ein paar Szenen oder so, die für dich besonders der, prägnant waren oder so?
1: Der Vater wirft ähm, ihn noch nicht zuerst raus. Er hat ähm, ihn gefragt, ob er ein echter Mann ist hm? ähm, oder so eine Schwuchte. Hm? Das finde ich immer wieder sehr interessant, dass Männer, die schwul sind, hm? keine echten Männer sind, hm? ähm,
0: Genau, wo man jetzt sagen würde, dass irgendwie ist ein Kategorienfehler, der da irgendwie vorliegt. Aber ganz offensichtlich ist es so, dass hier diese zwei Sachen zumindest in der Wahrnehmung der Beteiligten so ineinander verwurbelt ist, dass man das sozusagen da nicht auseinander dividiert bekommt.
1: Ja, viele Lesben werden ja auch heute noch als Mannsweiber bezeichnet, hm. weil Lesben ja auch keine echten Frauen sein können. Ich, Es ist halt eine Serie aus den... also aus den 80ern. Hm? Und es ist heute leider immer noch brandaktuell. Also,
0: was, was ist eine Serie aus den 80ern?
1: Post wurde ja in den 80ern, also spielt in den 80ern. Okay, ja. okay, okay, ja. Und wir haben immer noch die gleichen Vorurteile. Ja. Also das finde ich einfach sehr interessant, dass es sich irgendwie nicht so wirklich gewandelt hat.
0: Hm. Äh, ja, das ist natürlich die Fragestellung. Äh, also ob nicht schon alleine dadurch, dass ist jetzt sowas wie eine Serie wie auf Netflix sozusagen gibt und dass es bis zum gewissen gerade ja auch ein Publikumserfolg ist, sonst hätte es keinen zweite gegeben. Da scheint ja doch, dass zumindest eine gewisse Form der Thematisierung äh, da äh, ähm, ja in, gesellschaftlich äh, drinnen ist.
1: Das stimmt, ähm, das kann ich auch so wahrnehmen, ja. weil die ähm, die ganze Crew wird auch von trans- oder homosexuellen Menschen gespielt, also mm. ähm, oder geschrieben, ähm, gedreht, gefilmt, mm. also alle sind irgendwie queer. Mm. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil die Transpersonen werden von echten Transpersonen gespielt. Mm. Ähm, Transpersonen spielen ja heute leider immer noch selten mal eine Cis-Frau mm. im Film und im Fernsehen. Aber Dennoch gibt es halt noch zu viel Diskriminierung. Also hm? selbst in Deutschland wurde letzte Woche in Berlin, glaube ich, schon wieder drei Männer verprügelt, weil sie schwul sind.
0: Hm. Ähm, genau, ja, also die Form, na, also, also Gewalt gegen alles. Ist, was genau,
1: es ist irgendwie ja. immer noch was Exklusives, das hm? Queere. Und wir finden es interessant hm? und faszinierend. Im Film zu sehen möchten es dann aber doch irgendwie nicht in unserem eigenen Haus haben, hm? habe ich manchmal so das Gefühl.
0: Ja, genau. Ähm, wenn, ne, da hast du jetzt was ganz Wichtiges äh, angesprochen, und zwar diese ganze Frage der äh, Repräsentation. Also reden die Personen selber oder ne, oder spielen die sich sozusagen selber? Ähm, das ist auch eine wichtige Sache. Ähm, was sagst du denn dazu? Das ist ja auch immer eine Frage, die bei mir auftaucht. Also ich habe ja ein paar narrative Interviews von Personen, die sich als äh, Trans definieren, da ist es ja aber so, dass dann wir oder sagen wir mal ich jetzt erstmal sozusagen da das äh, theoretisiere und darauf beziehe. Ist das für ein Problem für dich oder nicht?
1: Wenn sie die Theorie daraus…
0: Genau, also das, das Ding ist ja, was dann passiert ist, dass wir hier das narrative Interview als Material haben und dann komme ich als weißer Mann an und versuche das Ganze mit Butler zu sozusagen erklären. Und äh, na, das ist natürlich immer so ein bisschen die Fragestellung, also das haben wir im letzten Podcast irgendwie vor zwei Tagen genau nochmal gesagt, wo das auch so auftaucht, ne, dass wir ein narratives Interview mit jemandem haben, der eine körperliche Beeinträchtigung hat und wir reden dann darüber, die das nicht haben. Und da ist natürlich immer so eine Repräsentationsfrage, die sozusagen, die da drin ist und die ja auch für Butler sozusagen äh, ganz entscheidend noch äh, ist. Aber du siehst da kein Problem drin, oder? Nee.
1: Ich finde, es ist wichtig, wie man ja. es macht. Also Butler zum, zum, zum Beispiel ist ja auch selber lesbisch. Hm. Ich bin auch lesbisch. Ähm, deswegen bin ich auch sehr in der Community drin, hm. rede mit vielen Menschen, hm. aber ich thematisiere es nicht so stark. Also ich finde es immer wieder total seltsam, wenn ich mit meinen hetero Freundinnen unterwegs bin und sie mich neuen Leuten vorstellen, sagen ja, das ist übrigens Michelle. Ach ja, sie ist auch lesbisch.
0: Okay. Das finde ich immer
1: eine sehr interessante Vorstellung, weil ich denke mir, ich sage ja auch nicht, ja, das ist übrigens Luisa und sie ist hetero. Mhm. Ähm, dass es immer erwähnt werden muss, dass es immer irgendwie was Außergewöhnliches mhm. bleibt. Ähm, wenn man es positiv macht, hm? finde ich es eigentlich nicht verkehrt, wenn man darüber redet, hm? weil wir müssen einfach die Menschen darüber aufklären. Hm? Wir müssen die, ähm, die Sexualitäten, Orientierungen, Identitäten einfach kennen. Hm? Ähm, ich finde es aber auch schwierig, wenn man dieses Schubladendenken hm? hat. Also so, du bist lesbisch, du kommst jetzt genau in diese Schublade hm?
0: ähm. Genau, ne. Also, das, das ist. Das finde
1: ich einfach schwierig.
0: Und, also, ich finde, aber das ist ja auch interessant, weil das sozusagen genau dieses Paradox ist, was sich, was, was ja Butler auch die ganze Zeit da entsprechend äh, mit bearbeitet. Das ist einerseits natürlich so ist, dass zum Beispiel in dem Moment, wo man Rechte der Personen, wo die die einfordern wollen, müssen sie sich ja sozusagen als solche artikulieren. Äh, und gleichzeitig ist natürlich der Versuch, sowas äh, wie äh, bis zum gewissen Grade auch aus solchen, äh, diese Kategorisierungen bis zum gewissen Grade aufzubrechen oder sowas. Und äh, das Problem ist, ähm, aus dieser, aus diesem, glaube ich, fundamentalen Paradox kommt man auch einfach nicht raus. Das wird einfach sozusagen bleiben. <lacht> ja. Und also, ne, ich habe äh, dann vorgestern auch genauso argumentiert wie du, wo ich gesagt hat es kommt halt darauf an, wie man es macht. Ne? Ja. Das ist sozusagen immer das Problem, was dabei ist. Wobei natürlich das auch ist, äh, dass Gerade weil man da sozusagen nicht so viel Erfahrung oder nicht die sozusagen einen persönlichen Bezug hat, ist natürlich gerade mit sowas wie zum Beispiel Benennungen und so weiter, ist es halt manchmal irgendwie dann doch schwierig, weil man da schnell mal auch in Fettnäpfchen sozusagen äh, tappen kann, die man ja eigentlich versucht entsprechend <lacht> zu umgehen oder sowas.
1: Stimmt und manchmal ja. finde ich Schubladen auch hilfreich, weil ja. sie dann einfach genau wissen, womit sie es zu tun haben. Hm. Ähm. Aber ich finde es auch manchmal sehr interessant, ich arbeite ja bei Queer Amnesty International, wenn ich nach meiner persönlichen hm? Meinung gefragt werde, hm? ähm, antworte ich, wie ich antworten würde. Und viele sagen immer, ja, aber ich kenne auch eine Lesbe, die sagt das anders. Hm? Es ist, also nur weil ich... Zur Community gehöre, hm. ist mein Wort, also ich spreche immer für alle gleichzeitig, hm. was halt nicht so ist, weil ich meine, wenn wenn ich einen Heteroman interviewe, hm. sagt er seine Meinung und nicht, hm. wie alle anderen Heteromänner antworten würden.
0: Hm. Genau, ich kann für alle sprechen, weil ich Dozent bin, aber <lacht> <lacht> genau, das ist natürlich äh, da entsprechend, wobei ich das tatsächlich irgendwie total lustig finde, dass es in der Vorstellung äh, sozusagen direkt immer mit gesagt wird. Also, ja, äh, also, habe
1: ich leider schon vieles auch mitgemacht. Ja.
0: Ne, ne, also äh, und natürlich ist das auch so was Spannendes, also zum Beispiel sowas in Seminaren oder sowas würde ich das nie adressieren oder so in der Richtung. Ne? Gut. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dann haben wir es jetzt. Also äh, ich, wie gesagt, ich finde das eine sehr, sehr spannende Arbeit. Äh, äh, tatsächlich äh, hilft es, glaube ich, auch, wenn man zum Beispiel mal ein bisschen in die Serie oder vielleicht auch in den Film reinguckt, um sich noch mal so ein bisschen zu vergegenwärtigen, in welchem kulturellen Kontext das sozusagen auch ist. Und ich finde, da machen dann, werden dann solche Begriffe wie zum Beispiel der, der Resignifizierung plötzlich, äh, also ganz offensichtlich sozusagen. Weil ja auch das Interessante ist, also tatsächlich ist es so, dass in narrativen Interviews äh, Gerade, was weiß ich, wenn man im Kontext von äh, äh, zum Beispiel Diskriminierung, Migration arbeitet, dann findet man häufig diese Anrufung, das findet man wirklich so eins zu eins irgendwie. Äh, dieses Resignifizieren ist tatsächlich irgendwie sehr selten. Mhm. Also da sind häufig andere Formen, also so ein, so ein Appell zum Beispiel an sowas wie eine Allgemeinheit oder sowas, was eher vielleicht so vom kategorischen Imperativ sich herleiten würde, sehr viel häufiger als äh, sozusagen diese Widerstandsform der Resignifizierung. Äh, und das erklärt sich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen daraus, weil das genau aus einem solchen kulturellen Kontext kommt und die vielleicht da entsprechend auch äh, entsprechend äh, unterschiedlich sind.
1: Ich kann die sehr auch jedem nur empfehlen, weil hm. es wird einfach so viele Facetten des hm. Lebens gezeigt und mit Geschlechter Normen und Rollen gespielt, mhm. dass an einem Tag kleidest du dich als Frau, an einem mhm. Tag als Mann, mal mhm. bist du ein, weiß ich nicht, ein, ein Gangster, mal bist du ein Filmstar. Ich finde es unglaublich spannend, was du alles machen kannst mhm. und wenn man sich einfach nicht in diese Rollen drängen lässt und in diese Klischees hängen bleibt und ja, das also ich finde es super spannend, das ist sehr bunt.
0: Genau, ne? Und sag mal zwei Sätze, du hast äh, eben noch gesagt, dass die, der, die zweite Staffel ein bisschen politischer ist. Äh, inwiefern?
1: Ähm, in der ersten Staffel wird sehr viel darauf eingegangen. Also da wird man erstmal in diese Welt hm. eingeführt und da wird einem gezeigt, was ist der Ballroom Culture, was sind hm. diese Häuser. Häuser sind eigentlich nur Familien. Hm. Ähm, und in der zweiten Staffel geht es, viel politischer zu, ich weiß nicht, ob sie Act abkennen. kennen. Mhm. Ähm, da ging es um die Aufklärung von HIV, weil mhm. die Kirche damals auch gesagt hatte, man es kann sich nicht durch Kondome schützen. Mhm. Man muss abstinent sein, damit einfach homosexuelle Menschen keinen Sex mehr haben. Mhm. Ähm, viele haben dann auch wirklich Kondome weggelassen. Mhm. Also haben sie dafür gekämpft, dass es eine richtige Aufklärung gibt. Mhm. Und ähm, sie kämpfen einfach mehr für ihre Rechte. Sie möchten nicht mehr weiter diskriminiert werden. Mhm. Sie zeigen, dass sie nicht, ähm, dass viele Transfrauen nicht einfach in ein Geschäft gehen können, sich Kleidung kaufen können. Nein, sie müssen sich Kleidung meistens auch klauen, weil sobald gesehen wird, dass es ein Mann in mhm. Frauenkleidung so wird es immer wieder genannt, mhm. werden sie halt sofort verfolgt. Also mhm. nehmen sie sich was vom Tisch, laufen weg und dann zu Hause merken sie, ach Mist, das passt mir gar nicht.
0: Mhm. Genau, ne, das sozusagen, da äh, kann man entsprechend reingucken, also wie gesagt, wir empfehlen das sehr, ne, das ist eine, weil das auch nochmal eine Möglichkeit ist, vielleicht nochmal so auf, ich nenne das immer ne, beim wissenschaftlichen Schreiben, nenne ich das immer Arbeiten am Imaginären, man muss halt irgendwas haben, wenn man gerade solche komplexen theoretischen Begriffe hat, worunter man sich was vorstellen kann, wo man eine Imagination dazu hat. Ne? Und deswegen fand ich das auch so schön, dass du das äh, hier mit äh, sozusagen gearbeitet hast und auch, dass du jetzt den Podcast mit mir machst, damit man da nochmal entsprechend äh, so Vorstellungen oder so ein Gespür davon bekommt, wie diese Kultur sozusagen auch äh, entstanden ist und woraus das auch, woraus ich auch die Idee von Butler sozusagen speisen.
1: Ja, mir hat es auch sehr geholfen, dass hm. ich die Theorie ähm, anhand Filmmaterial hm. wirklich gesehen habe, weil dann konnte ich es viel besser verstehen, als wenn ich es wieder nur auf dem Blatt Papier gehabt hätte, weil Judith Butler ist ja schon eine Frau, die sehr abstrakt denkt hm. und es ist nicht so einfach, sie zu lesen.
0: <lacht> genau, ne, sie ist für ihre Prosa berühmt berüchtigt. ne? Ähm, ich finde, man muss halt ein bisschen über Masse machen, sozusagen. Je mehr man davon liest, desto mehr versteht man das auch. Und äh, genau, und ansonsten gibt es ja halt auch eine ganze Reihe inzwischen auch von guten Sekundarliteraturen, auf die man sich entsprechend beziehen kann. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt äh, hier den Deckel zu und äh, bis demnächst. Tschüss.